Muy buenas, ¿cómo están a todos esos fans de las películas? Mi nombre es Luis de la página LuisReviewer.com Mira, si el micrófono. Las cosas pasan, ¿verdad? Cuando no está grabando. Supongo que lo que quería hacer era subir el micrófono. Un poquito. Aquí estamos. Eh, anyway. Eh, nada, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Películas y Más. Este, este es el capítulo número 9. Y debo decir que esta semana para mí, pues, quería, quería ver unas películas, pero no las pude ver. Así que yo espero pronto verlas y, y hablar sobre esas películas. Yo quería ver la de eh, Death on the River Nile, que es con Gal Gadot, no la pude ver. Esta semana quiero ver Uncharted, no sé, no sé si pueda, así que vamos a ver. Este, pero nada, siempre vemos películas y lo bueno de esto es que yo no... El propósito de este show no es necesariamente hablar de las películas nuevas, aunque sí me gusta hacerlo y sí... En mi, eh, porque las quiero ver anyway, no, no ni siquiera este porque me siento obligado a hacerlo, es que me gusta pero mientras tanto siempre encuentro algo para ver, una película, serie y de eso se trata este espacio para hablar de esas cosas y, y tener una horita donde podamos despejarnos y aunque pues yo, esta horita que yo, donde yo grabo eh, esto yo me, me olvido de todo y me concentro en lo que ¿verdad? En, en esto que me gusta, que me entretiene y pues básicamente, como siempre, recuerdo, este, pues vamos a hablar un poquito de una noticia, este, vamos a hablar de las películas que vi y de otras cositas. Este, así que nada, vamos a empezar rápido con las noticias. Este, como no vi tanto, a lo mejor este show pues, se vaya un poquito más rápido. Eh, pero quiero hablar de unas noticias que vi que me gustaron o que me interesaron. Y la primera que voy a compartir es la noticia de que Russell Crowe se va a unir al cast de un spin-off, no de Spider-Man, pero un spin-off de Sony, no es de Mar no es del MCU, de Craven the Hunter. El que, no, el que no sabe quién es Craven, este Craven the Hunter es un villano este, que tiene una de las mejores historias, en mi opinión, en los cómics. Y es que en la historia de los cómics, Craven es un hunter. Él es básicamente y, y nunca había sido derrotado a, a, a las presas este, de aquello que estaba hunting hasta que conoció a Spider-Man. So, su obsesión era cazar a Spider-Man. Así que en una de las novelas, él logra hacer esto, este, entierra a Spider-Man por una semana, en, lo entierra vivo, parece que le da un, un líquido o algo, no sé, este, pero es una historia brutal, a mí me encanta, este, y para, no, no, no creo que esa es la historia que van a hacer en la película, pero sí me anima el hecho de que haga una película de Craven, este, con la esperanza de que algún día lo aten con Spider-Man, obviamente yo no sé este, porque por ejemplo Venom empezó en Sony y yo creo que ya lo están tratando de meter al MCU así que no sé si lo mismo hagan con Craven o Morbius que la película se ve brutal este, pero eso me motiva a mí Russell Crowe es tremendo actor no sé qué papel va a ser no va a ser Craven este, hay otro actor que ya <coughs> le dieron ese papel eh, déjame ver cómo era el nombre el nombre era Aaron Taylor Johnson él va a ser el papel de Craven eh, por, lo que, por lo que leí Así que estoy pendiente de eso, me gusta, me gusta mucho, obviamente es Sony, eso pues no me anima tanto, pero yo espero que no hagan una porquería como hicieron con Venom, digo, a mí no me gustó Venom, así que nada, entonces lo otro, más que noticias, vi unos trailers de película, este, los otros días, este, eh, bueno fue el cine, ahorita voy a hablar de lo que vi, eh, y vi varios trailers que me gustaron, y pues los voy a compartir para que los busquen, 
Y así, si, si se interesan, pues ya saben que, que por ahí viene que puedan ver. La primera es Lost City. Ok, esta película no la, no la quiero decir que, que la considero que va a ser una obra maestra. Simplemente la vi divertida. Este, es de Sandra Bullock y Sharon Tatum. Y ella es una escritora de, parece de libros de aventura. Y Sharon Tatum es el modelo de las portadas. Pero él se cree que él es el personaje. Y cuando raptan a, a la escritora, a Sandra Bullock, esa es la tarea de ir a rescatarla como si él fuera un héroe de verdad. Este, básicamente eso es un, un snack. Un, un, obviamente yo no sé de qué se trata full full porque lo que he visto son los trailers. Eh, pero me gustó, me, dio, me reí. Este, y unas cositas ahí, sale Brad Pitt. Este, y tiene sus cositas. Se ve que es típica de Sandra Bullock el término de la comedia, pero se ve divertida, ¿no? no cuando digo que, que la quiero ver, es por eso mismo, porque se ve como que pues, puedo pasar un buen jato viéndola. A lo mejor es malísima, yo no sé, pero por lo menos por los previews me reí. Se ve como que tiene de aventura o acción, así que vamos a ver. Este, así que ese trailer no vi cuando empieza, pero debe ser este año. Este, otra película que vi, este es el trailer. Y esta es animada, esta es para que si tienes hijos, que le, hijos pequeños pues los puedes llevar, se llama The Bad Guys y me gustó, lo que me gustó de ella fue el concepto el concepto de la historia es que ellos son este, los estereotipos de estos animales que siempre son los villanos en las películas este, el, la, el, fo, el lobo el tiburón, la serpiente este, por ahí no me acuerdo los demás, pero eso, es eso el concepto que todos los animales que casi siempre en todas las películas son los malos pues básicamente este, lo que trata la película es que si, ellos dicen que si ya nos consideran malos, pues, pues vamos a ser malos. Hasta que uno de ellos le dan el reto de que no sea malo, porque alguien le, alguien le dice que, que no es malo de verdad. Este, y tratan todos de irse, este, eh, como dice, straight. Y se ve cool, obviamente es animada, es para niños, pero a mí, a mí me gustó, se veía como que interesante. Este, estoy buscando las imágenes para ver los otros animales. Este, no, pero aquí no saben las animadas en otras películas. Anyway, yo sé que estaba la serpiente. Este. Y el tiburón. Y estaba este. Eh, ay, Dios mío, el lobo. No, no, aquí el cocodrilo es el otro. Mira, el cocodrilo y la serpiente. Ok. Pues se ve cool. Este. Este se veía como que entretenida. Este, como para verla este, con la familia, con la familia, ¿verdad? Este, así que yo vi el preview y me, lo, me gustó. Eh, la última película que voy a hablar de un trailer eh, es una película que sale Jason Statham, se llama Operation Fortune. Yo no soy fan de Jason Statham, pero quiero aclararlo. Pero la película me, me resultó interesante. Eh, tiene un buen cast, sale Hugh Grant. Eh, el regreso de Josh Arnett, no sé si se acuerdan de él. Este, es de esas típicas de acción, pero se ve interesante porque es, es que quieren infiltrar el, la mafia del villano y utilizar un actor que es el favorito del villano como para infiltrarse en el mundo y, el, y obviamente pues cuando lo descubren pues ahí me imagino que empieza la acción. Eh, pero se ve, se, ve, se ve interesante, se ve nítida. Este, y pues esa pues vi los cortes y me interesó verla, me, me, me llamó la atención. Y ahora, este, pues vamos a tristemente... Pues, Quiero hablar ¿verdad? sobre el fallecimiento de un director. Eh, falleció en estos días Ivan Reitman. Y él es súper conocido. Él dirigió Ghostbusters, la 1 y la 2. 
Este, obviamente el hijo de él retomó la rienda con la última Ghostbusters. Eh, él dirigió Twins. Twins sino, es, es que son películas de los 80 o early 90s. Eh, Twins es con Arnold Schwarzenegger, que yo creo que es la primera comedia que él intenta hacer, porque después va Kindergarten Cup, que también es dirigida por, por Ivan Reitman. Draft Day, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esa, y Father's Day, que esa es con Robin Williams y Billy Crystal. Bueno, era un buen director, tiene una muy buena filmografía y pues tristemente pues falleció, ya él era mayorcito, ¿verdad? Así que, pero como quiera, pues este, lo recordamos a través de las películas, que son películas que no mueren. Eh, generación tras generación, Vegas Busters, este, hasta Kindergarten Cup es media clásica también. Así que, pues nada, lo recordamos aquí, ¿verdad? En hablando de películas y más, pues, este, ¿verdad? Esas son la gente que nos, que nos da eh, el entretenimiento y nos dan buenas películas para ver. Así que, nada, eh, que descansen paz. No sé de qué fue, no busqué tampoco. Eh, lo único que quería era mencionarlo y recordarlo. Este, y por lo menos mencionar unas cuantas de las películas que hizo. Vamos a los reviews. Vamos a hablar de, de las películas. Eh, y, y fíjate, no lo apunté, pero voy a hacerlo. Voy a hablar. Fui eh, cuando dije que fue al cine y vi todos los dos, dos trailers. Fue que la semana pasada fui el jueves a la versión IMAX eh, de The Beatles Get Back. Este, ¿Qué puedo decir? Este, el, el sonido era otra cosa. Este, el, el escuchar los Beatles en vivo. Este, en el, en, el, en el teatro de IMAX eh, era, fue una experiencia eh, súper brutal este, para mí, lo único que me dejó es deseando el, el mundo del what if, sino, si ellos hubiesen seguido haciendo gira, escucharlo hoy, obviamente eh, a lo mejor hoy no se me pudiera porque a menos que el destino cambiara y Lennon y Harrison todavía estuvieran con nosotros eh, pero era, ellos sonaban brutal en vivo eh, y yo y, y por todas las malas experiencias que tuvieron en las giras dejaron de hacerlo y eso es una pena, porque yo creo que ellos este, sonaban muy bien en vivo <coughs> y, con, y con lo occidente que ellos son con la calidad yo creo que serían unos conciertos que hubiesen sido de muy buena calidad este, pero cuando tú ves ellos en vivo, ellos mismos lo dicen que ellos, que querían, que ellos hacían sets de media hora, pero es que con los gritos y cualquiera no se animaba a, 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 a tocar su música porque no la estaban escuchando pero el Get Back, este, ya yo creo que lo van a quitar. Yo creo que este, si la quieres ver, de aquí que salga este live, lo más seguro ya la, están, ya la quitaron. Eh, porque era una semana este, que la iban a dar. Pero yo hice un mini review que está en Facebook, lo hice desde antes. Yo espero que si, que si lo viste y la querías ver, pues haya ido. Bueno, vamos a hablar de... Ya yo he hablado de, de The Beatles mucho. Así que vamos a hablar ahora de, unas, de las películas que vi. Que son dos, una, una vieja y una nueva. Eh, la primera que voy a hablar se llama Saint Vincent. Esta película es del 2014, dirigida por Theodore Melfi. Y esta película sale Naomi Watts, Melissa McCarthy y Bill Murray. Eh, la película trata sobre este veterano de la guerra, que es el papel de Bill Murray, este, que se llama Vincent. Él es medio amalgado, trata mal a la gente. Este, pero eso es lo que se ve en la superficie, ¿verdad? Este, y él básicamente, pues, eh, lo que hace es beber apostar en los caballos debe dinero por apostar y un día pues esta señora se muda con su hijo al lado de él y ella pues está sola, está divorciándose de su esposo y pues básicamente un día como no tenía donde dejar al nene pues Vincent termina cuidándolo y él dice pues 
eh, por sacarle dinero, pues que él lo cuida, pero le tiene que pagar. Y ahí, en, en base a eso, pues se forma una relación. Y en base a esa relación es que gira la película. Eh, ok, yo esta película, no me acuerdo cuando salió este, pero por alguna razón yo tuve, tenía como que ese feeling de que Bill Murray, a mí, a mí me gusta Bill Murray, no soy tan fan de él, este, de, que me, de que me encanten todas las películas que hizo. Pero sí me gusta, sí, sí puedo disfrutar de una película de él. Pero en aquel entonces, aunque en Lost in Translation, eh, hizo un tremendo papel y a mí me encanta esa película. Pero después de esa, como que yo sentía que como que lo que quería era el Oscar, este, eh, ya. Y todas las películas que hacía, yo las sentía como que, este, no sé, como que era para eso nada más. Eh, con esta, pues, cuando salió, pensé lo mismo y no la vi. Ahora, años después, vi los cortos y me interesó verla y la vi. Y aunque sí, yo me imagino que él estaba buscando este tipo de películas para ver si lo nominaban. Yo creo que lo nominaron por esta. Eh, pero la película me gustó. La película me gustó. Pienso que este, es típica de ese tipo de película donde hay un, un personaje excéntrico que se relaciona con este menor, como Santo Woman, como Al Pacino, en, como el coronel Fre este, eh, Frank Slade y Chris O'Donnell, que hacía de Charlie, que él era un ciego amalgado que, de, que se interesa en la vida de ese muchachito, y, y ambos se cambian la vida. Pues ese tipo de dinámica, ese tipo de dinámica, también es como la película de About a Boy, eh, con Hugh Grant y el negro que ahora mismo se olvidó, Nicholas Holt. So, básicamente ese mismo, ese mismo tipo de película. Este, y esta pues tiene sus momentos dramáticos, yo creo que está muy bien escrita, es graciosa, este, el nene y, y Bill Murray tienen buena química juntos, o sea que eh, yo lo disfruté viéndolo juntos en pantalla, me disfruté viendo a Naomi Watts en su personaje, este, y Melissa McCarthy también, Melissa McCarthy, a mí me, yo me disfruto sus películas cuando no son comedia, yo, y, y en esta, pues como no es comedia, me gustó su papel. Creo que hizo un buen trabajo, al igual que Bill Murray. El cast es muy bueno. Y la película es buena, es, es entretenida. Este, tiene una muy linda historia una, este, de cómo a veces hay que ir más allá para ver de verdad cómo son las personas. Porque eso, eh, Vincent tenía... Si tú te dejabas ver por su exterior o por sus acciones, era un asco de ser humano. Pero al nene conocerlo y profundizar vio más allá. Y eso pues me gustó de la película. Así que esa se llama Saint Vincent. Está en Netflix. Yo la vi en Netflix. No sé si, si dura mucho o la quiten, pero yo la vi en Netflix. Este, obviamente es una película drama, pero está buena. Este, vamos a la otra película. Y esta película pues, le voy a decir, en la San Valentín este, este, la pusieron en la aplicación de Peacock y yo le, dije, yo le decía a mi esposa, bueno, yo no pago al cine, yo no, yo no pago por esta película del cine, pero por cuatro pesos y como sé que tengo más contenido en el mes, pues vamos a verla. Y es Mary Me de Jennifer López. Esta es nueva. Eh, ok, yo no odio a J-Lo, pero tampoco soy fan de ella. Eh, no detesto todas sus películas, hay unas que me gustan. Este, pero eso es un, como un coin toss, hay que ver. Eh, Mary Me, la historia. Ella es una cantante súper famosa está saliendo con este otro artista famoso y ambos deciden casarse en un concierto en vivo para que todo el mundo los vea y van a casarse cantando una canción que compusieron que se llama Mary Me eh, cuando están a punto de, eh, de, 
entrar al escenario y casarse, ella descubre que le fue infiel con su secretario, con su asistente. Y obviamente ella en la frustración decide casarse con el primero que con, con, con Owen Wilson, que era un maestro que tenía un letrero, que se llama Mary Mead, y dice, pues dale, me voy a casar contigo a random. Y se casa con él. Y pues, para que no se vea mal en la prensa, pues ella lo convence de que, pues de que no se divorcien rápido, que se den por lo menos unos meses, para que no se vea ya mal eh, públicamente. Ok. ¿Qué no funcionó de la película? La película, la historia primero que nada está trilla. Eh, es que yo no puedo, no me gusta jugar estas películas románticas eh, porque, porque se han parecido a otras, porque es que ¿qué más pueden hacer? Eh, yo la vi y pensé en Musical Lyrics, que es con Hugh Grant y Drew Barrymore. Y pensé en Notting Hill, que también es con Hugh Grant, que es esta artista famosa que se enamora de esta persona común y corriente trabajadora. Y cómo es, cómo ellos logran, ¿verdad? Una relación. Ok, ¿qué no funcionó esta película? Ok. Primero que nada, a mí se me hizo difícil creer eh, porque Jennifer y... No sé, no había química entre ni Jennifer y Maluma y no había química entre Jennifer y Owen Wilson. Este no tiene nada que ver. Owen Wilson es un buen actor. Este, y Jennifer lo ha hecho miles de estas. Pero yo no sentí como que... No sé, y mi esposa también me lo dijo. Que como que no, 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 no le convencieron de que en verdad yo estaba enamorado o de que había algo. Es, ellos son dos buenos actores que hicieron lo, el, el trabajo. O sea, no es como esas películas que, que tú sientes que como Don Hanks y McRyan, que no es que se amen porque no era así, pero había algo, había química, había, había un buen feeling que ellos transmitían a la pantalla. Pues en esta película ninguno, honestamente, por lo menos en mi opinión, ninguno. Y esa pues... Yo me reí, tiene sus escenas. Yo creo que Sarah Silverman salva la película con, con su comedia y su personaje, que es el típico amigo, amiga loca, ¿verdad? Este, oh, ¿verdad? Que está media este, loquilla. Este, so ella salva un poquito la película. Eh, pero eh, si la quieres ver, eh, yo no te recomiendo que gastes 8 pesos o 15 pesos o 20 si vas con tu pareja. Eh, compra popcorn, este, ponga el sofá, eh, apaguen las luces, acuesten los nenes, paga cuatro pesos y vela en pico. Este, esa es mi recomendación. Eso fue lo que yo hice. Y pero pues, la vimos juntitos y pues está bien, pasamos el ratito chévere. Pero la película, pues, no puedo decir que es buena. Este, a mí tampoco me gusta el estilo de música que, 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 ¿verdad? que estuvo presente durante toda la película. Pero, eh, no sé, tras que era una historia que ya está hecha, los personajes no, no me encantaron, no me enamoré de los personajes. Era como que, pues, está bien. Así que, nada, esas son las dos películas que vi. Este, ¿Verdad? Que es Mary Me y, y Saint Vincent. Pero vamos a hablar ahora de, de unas series. Este, así que vamos a hablar, este, primero que nada, este... Sigo viendo Peacemaker, yo sé que a lo mejor ya he hablado de ella. La verdad que está muy buena, no sé cuántos tiene, pero está muy buena. Si no la estás viendo, dale la oportunidad. Si te gustó, a mí no me gustó él en Suicide Squad, ¿sabes? Ese es el personaje que menos me gustó de la película y sin embargo me estoy disfrutando la serie. Así que este, sigo viendo, no puedo seguir viendo Superman, eh, lo dicen claro, pero me gusta eso, eso también está en planes. Pero vamos a hablar de la, que, de la serie que, que tuvo premier ayer. Y es la serie Bel Air. Okay, esta serie, eh, producida por Will Smith, es un reboot de lo que fue Fresh Prince 
of Bel Air. Ok, no, el concepto es diferente porque esta no es una comedia, aunque aquella, aunque eh, original tiene sus momentos dramáticos, pero el fondo de esta no es, no es hacerte reír, es una historia dramática. Pero es el mismo concepto. Will está en Filadelfia, se mete en problemas y tiene que enviarlo donde su tío Phil. O su tía, su, 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 su primo y su familia que viven en Los Ángeles. Eh, ok, bien, lo que vi fue un capítulo. Eh, ellos soltaron tres. Y que los, los voy a ver. Este, pero con el primer capítulo puedo dar mi opinión. O una opinión por lo menos eh, light y por encimita. A mí me costó. Eh, yo pienso que la historia no es que esté mal, pero hubiese funcionado mejor si no la hubiesen relacionado a First Prince. Y me voy a explicar. Yo sé que... O sea, yo no, no, no estoy hablando de que yo quería que los actores originales volvieran, porque eso no es mi, eso no es mi issue. El eh, issue mío es que cuando tú tienes personajes tan icónicos, por ejemplo, tú me dices Hillary, yo no puedo ver a otra persona que sea Parsons. Yo me dice el tío Phil, yo nada más puedo ver a James Avery. Me dice Carlton, de Alfonso Ribeiro. Entonces, tú le añades presión a estos nuevos actores a que tienen que hacer algo nuevo, pero a la misma vez mantener algunas características de los originales. Por ejemplo, la primera vez que yo vi a Hillary, yo dije, ah, entre, no, no es lo mismo. Este, el fondo ahora es que es social media, pues. Se pasa en, en TikTok hablando y... Eh, Ok, no sé, no está mala, este, pero eso me cuesta, se me hace difícil. Y es todo bien exagerado, o sea, ahora la mansión eh, parece como una de Jay-Z y Beyoncé, este, o sea, que es bien exagerado, este, todos son modelos, este, un perfil, un, este, la tía VIP también, que la tía VIP este, siempre fue, bueno, la segunda era, no, era, no, no sé, ahora son bien modelitos. Decirlo así. El actor principal que hace de Will se parece a Will, lo hace bien. Este, pero no sé, no me no, no sentí como que como que ese, ese como que me, me agajara. Vamos a ver, es solo un capítulo. A lo mejor después pues logro salir del prejuicio mío de que, de que, de que no son, de que están usando los nombres de personajes que son tan queridos. Este, pero es que no sé, yo, yo yo sé que por una nueva generación que no vio la original, pues les va a encantar lo más seguro, y eso está bien. Pero tal vez para los que vimos la serie original, pues a lo mejor nos cuesta un poquito, a menos que yo sea el único. Este, pero a mí, pues yo, pues, se me hizo difícil. Tengo que ser bien honesto. Eh, como, que, como quien dice Jazz, este, era un, un taxista. O sea, no era un amigo de Will de toda la vida. Se conoce porque era un taxista. Y lo lleva, y es el que lo lleva del aeropuerto a, a la mansión. Así que no sé, pero nada, está en pico, no creo que sea gratis, yo voy a que pagar eh, los cuatro pesitos para verla. Pues yo como los pagué, pues voy a aprovechar y pues la voy a ver. En la otra serie de la cual quiero hablar, esta sí que me, me ha juqueado, y también está en pico, y menos la puse de casualidad, eh, como que había escuchado de ella, y la puse. Y se llama Doctor Death. Con Christian Slater, Alec Baldwin. Y madre, el nombre se me olvida, pero es el actor que hizo de Pacey. Yo que Joshua. Este, yo voy a buscarlo. Este. Eh, Joshua Jackson, algo así, yo creo que se llama. Pero él salió en Dawson's Creek. Él, él hace el papel del doctor. 
este vamos a buscarlo aquí miniserie. es una miniserie, no es una serie como tal pero una miniserie ok, sale Joshua Jackson lo dije bien Christian Slater, Alec Baldwin Dominic Burgess, Grace Grummer Molly Griggs ese es el cast más o menos está creado por Patrick McManus ok, eh, tristemente es basado en una historia verídica sobre un doctor llamado Christopher Dunst y el, la trama básicamente es que este doctor hacía una, era un cirujano y hacía la cirugía mal a propósito, eh, dejando a todos sus pacientes o, 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 o peores de lo que estaban. E inclusive dos murieron. Hay unos quedaron este, este, sin poder moverse. Y estos dos doctores se dan cuenta y tratan de y buscar la forma de evitar que él siga trabajando porque lo botan de un hospital pero él es, él, es, él es listo y sus credenciales los cambia o hace algo y terminan volviéndolo a contratar. Básicamente esa es la, lo que pasa. Y lo empecé a ver ayer y ya lo que me quedan son dos capítulos. O sea, estoy hablando de la hora, me faltan dos para pa ver el final. Pero como he visto tanto ya, puedo recomendarlo. Ok, es, eh, es confuso a veces porque va, va mucho adelante para atrás. Pero es... Eh, es triste de que alguien sea capaz de, de, de tener gente que está vulnerable logra que confíe en él hace lo que hace y nunca más lo vuelve a atender él los abandona y otros doctores tienen que ir a arreglar lo que él hizo eh, casos como una esponja dejó una esponja a propósito dentro y, y la persona con una infección eh, él no no iba a la, a la, eh, la era, él era un cirujano de espalda y cosas así So, por lo que iba a la columna vertebral que no era, por decirlo así. Es eh, shocking, pero es bien interesante eh, el, por el lado do, donde los abogados, eh, los doctores que tratan de pararlo, y el mismo doctor, eh, como el mismo, yo no sé si el mismo se lo creía, porque era súper arrogante, eh, un ego horrible. Es un personaje difícil de mirar, de ver, pero a la misma vez, tú quieres ver lo que le pasa, tú quieres ver cuando lo cuando lo cojan, ¿verdad? Sí, eso, eso es lo que pasa. Tremenda serie. En una miniserie lo que tiene son ocho capítulos, están pico. Si tienes pico y te gusta el drama, suspenso, pues... O no tanto suspenso, pero como que... Intriga, no sé. Está buenísima. Por lo menos yo, ayer me acosté súper tarde viéndola y tuve que parar porque hoy trabajaba. Eh, ahorita voy a terminar, ahora mismo, una vez termine de grabar esto, voy a terminar de ver los dos capítulos que me quedan. Eh, se llama Doctor Death, mano, te la recomiendo full. Este, está muy buena, muy buena, muy buena. Así que nada, seguimos, ¿verdad? Esas son eh, las series que he visto de la de esta semana. Este, pero esta semana también este, salió nueva música. Y vamos a hablar un poquito también de eso. Eh, el primero que voy a hablar es que el viernes salió el, el nuevo disco en solitario de Eddie Vedder. Eddie Vedder es el cantante de Pearl Jam. Eddie Vedder para, es uno de mis cantantes favoritos este, desde, que, desde Pearl Jam. Desde Pearl Jam, este, él ha sido uno de mis artistas favoritos. Me encanta cómo escribe, me encanta su música, como la voz que tiene. Este, eh, la verdad es que por lo menos pues, a mí me gusta el término de su trabajo solitario. Me gustó mucho el de Ukulele, el soundtrack de Into the Wild. Pues me gustó alguna, pero no me gustó tanto. No, no tanto. Así que estaba ansioso de escuchar este. 
Y debo decir que me gustó mucho. Lo, ya lo he escuchado un par de veces. Este, y, y en este disco, pues él colaboró con otra gente en la música. Toda la letra es de Eddie Vedder. Este, tiene artistas como Ringo Starr tocando la batería en algunas canciones. Bueno, en una. Elton John hace una con él. Ellos me parece que hicieron un trato. Hay una canción que es de ambos, que está en el CD de Elton John. Y esta que, que también es de ambos, pues está en el de Rivero, que no está en el de Elton John. Parece que cada cual pues cogió... Grabaron dos y uno en un CD y uno en otro. Este, el CD tiene de todo. Este, tiene una experimental, la primera, Invincible, yo la considero un poquito experimental porque no es... No, o sea, es media jarita. No es mala, pero es media jarita. Tiene rock pesado como Power of Light. Este, The Dark, Good and Evil, Rosa Jericho, y tiene su tiene baladas como The Haves, que es mi favorita de CD. Este, Try, Picture, Mrs. Mills, que es que toca Ringo. Eh, Long Way, que esa tiene un feeling como Tom Petty. Eh, este, la verdad que eh, si eres fan de Pearl Jam, eres fan de Rivera, eh, yo creo que es un disco que no va a decepcionarte. El disco está muy bueno, a mí por lo menos me gustó. Este, te digo, lo, lo llevo escuchando desde ayer. Y me, me gusta mucho, me gusta mucho. Así que lo, este, ahora, ahora tú puedes escucharlo sin gastar dinero, si tienes, si tienes Spotify y todas esas cosas. Este, así que yo te invito a que lo oiga, ¿verdad? Si, si nunca has escuchado de Better, o si eres fan, pues yo, yo, yo creo que si eres fan de Better te va a gustar. Este, el otro CD que salió esta semana es Slash. Y Slash, este, pues básicamente lo que hace es que saca este CD con Miles Kennedy de Alter Bridge por lo menos eso, eso es lo último que ha hecho y sacó uno pues sacó uno el viernes pasado este que se llama se llama Four ok, ese disco está producido por Dave Cobb y pues básicamente la, la, todas las canciones son escritas por Slash y Miles Kennedy yo me imagino que Miles Kennedy es el que escribe las líricas y pues Slash está envuelto en la música y en la melodía. Ok, yo pues cuando escuché de que es de este CD, pues eh, a mí me gustaron los anteriores de Slash y Miles Kennedy, son buenos. Pero yo como ya, lo que yo quiero es ya que Slash y los demás eh, saquen un CD de Guns N' Roses. Pues como que, pues, está bien, está bien, vamos a escuchar. Eh, CD está bueno, esto obviamente Slash. Eh, este es de los CDs que me gustan más por la música porque no soy tan fan de Miles Kennedy, aunque hay unas canciones que me gustaron mucho, eh, pero como siempre, Slash, Slash este, es un, para mí uno de mis, mis guitarristas favoritos y me gusta escucharlo, eh, pero pues no sé si es para todo el mundo, si eres fan de Slash, este sí, yo creo que si eres fan de Slash o, o Miles Kennedy, pues yo creo que es un buen CD para ti, porque este, obviamente pues, si Miles está con Slash, pues es un, eh, una mejora, no estoy diciendo que su banda es mala, pero es Slash, Igual Slash, Slash, si no es Axel, pues que sea él que, que sí canta bien y no escribe mal, escribe bien. A mí hay unas canciones que me gustan. Eh, un disco que tiene este, 10 canciones y Action Speak Louder Than Words fue una muy buena canción. Eh, Back, Fall Back to Earth fue una buena canción. Y Fall... ah, es un buen CD, es un buen CD. Este, así que ese fue el otro, otro nuevo release de música que yo escuché en estos días, ¿verdad? Este, pues básicamente ahora vamos a, a la sección especial. Este, y pues básicamente yo estoy grabando esto el 14 de febrero. Este, y pues a lo mejor lo obvio era que me tirara la mano, ¿eh? 
de hablar de películas romantiquitas, pero yo prefería hablar, ayer fue el Super Bowl, y dije, mano, ¿qué películas a mí me gustan mucho que tengan que ver con deportes? Este, el deporte es parte del cine y está presente tanto en comedias como drama o como documentales, ¿verdad? Este, yo voy a hablar de esas películas que a mí me, me gustan más. Hay un montón. Yo no las voy a mencionar todas, porque estoy mencionando las que me gustan mucho. Este, si te, si te corre una mano, ponla en los cómics. Este, esto se trata. Cada cual tenemos nuestras propias películas favoritas, ¿verdad? Y una de las que más me gusta a mí es 61. Esta película la dirige Billy Crystal. Y eh, para mí es una película verídica este, es que trata sobre la, el año donde Roger Maris y Mickey Mantle están los dos compitiendo para romper el récord de Babe Ruth. Que lo termina rompiendo este, Roger Maris. Este, y es una película bien dirigida. Está dirigida por alguien que amaba a los Yankees, que ama el béisbol y que amaba a Mickey Mantle. Y, y yo creo que es una película bien sincera. Y es como un homenaje a esa era. Y a la misma vez este, le permite a la, a, a la audiencia ver lo que pasó Roger Maris ese año tratando de ganarle a Babe Ruth. Babe Ruth es una figura eh, tan querida que la gente no quería que nadie rompiera ese récord. Y lo que él pasó fue duro. Si tú ves la película y comparas eh, entrevistas y gente que da fe de lo que pasó, Roger Maris no la pasó tan bien. Y, y era un buen, se veía que era un buen tipo, honestamente, por los videos y todo eso. Eh, se veía que era un buen tipo. Eh, pero una película que, que, que es emocionante, es graciosa, apela a la nostalgia, apela a la moral del béisbol y a, y a los Yankees, ¿verdad? Para que sea fan de los Yankees. Y el que no, yo creo que puedes apreciar que es una película de historia, ¿verdad? No tiene nada que ver eh, con rivalidades ni nada. Es una, es una de mis películas favoritas en cuestión de deporte. Eh, Barry Piper eh, hizo el papel de Roger Maris. Thomas James hizo el papel de Mickey Mano. Y la hija de Billy Crystal hizo el papel de la esposa de Roger Maris. Eh, buenas actuaciones. Buena, buena película. Muy bien dirigida. Eh, la escena de béisbol está súper nítida. Eh, esa, esa película es original de HBO. Eh, no fue para el cine. Eh, pero yo voy a estar en la aplicación. No sé si está en HBO Max. Yo me imagino que sí porque es de HBO. Esta película es Major League. Esta película es comedia. Y es una de mis comedias favoritas. Este, obviamente trata sobre este equipo que es malo. Este, entonces, para el dirigente como para... Bueno, es, es difícil. Yo sé que eh, hace tiempo no la veo. Pero era súper graciosa. Sale Charlie Sheen. Eh, sale también Tom Berger, que sale ahí, sí. Este, Wesley Snipes sale ahí también. Este, ese puede tener personaje al garete, bien loco. Y yo creo que es una película súper graciosa. Y pues está dirigida por David Ward. Ok, ahora nos vamos a la serie. Y la otra película que, que es de deporte que a mí me gusta mucho es Cinderella Man. Esta película es de Russell Crowe. Y si no me equivoco, la dirige Ron Howard. Yo creo que la dirige él. Y yo no, yo no soy fan del boxeo. Esta película es verídica sobre la vida de Matt Murdock. Era un boxeador que ya estaba como que la última que estaba peleando. Y pues en la Gran Depresión se la ve difícil hasta que hace un comeback y pues poco a poco vuelve a, a poder proveer para su familia y a ganar en el deporte es una, es una, historia, bien, es una historia bien bonita eh, de lo que es, eh, es era Matt 
era Murdoch, yo creo que era que se llama Murdoch, es el de que está amado, ese es Daredevil, déjame ver cómo es que se llamaba. Este, porque yo sé que es verídica y era de un boxeador de verdad. Este, y yo creo que era Murdoch, no, no creo que era Matt Murdoch, porque ese, ese es Daredevil, o ese no es. Este, pero mira, la película es de Ron Howard y es James Braddock. Yo sabía que era algo así. <risa> Ups. Bueno, anyway, es sobre James J. Braddock, que era un boxeador, como dije. Eh, sale también René Selweger eh, y Paul Giamatti. Paul Giamatti es tremendo actor y aquí me hace un papel como vedor, como su manager, que a pesar de que estaba pasando por lo mismo, eh, ayuda mucho a, 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 Bra a Braddock. Era el papel de Russell Crowe. Obviamente este drama, pero yo me acuerdo que estaba tan envuelto con este personaje, este, como que lo aprecié tanto, quería verlo triunfar, que, que en el cine, obviamente estaba vacío, no iba a dar un puño a nadie. Yo estaba como que boxeando con él, pues, de, de lo envuelto que estaba. Así que esa es otra película que es de deporte, que es muy buena. Otra que voy a mencionar es A League of the Wrong. Esta película es comedia-drama. Para mí es más drama que comedia. Es una película que apela a la nostalgia, apela a un tiempo, ¿verdad?, donde eh, los hombres estaban en la guerra y hacen una liga de deportes de, de mujeres. Eh, Gina Davis. A mí lo que no me gusta es eh, el drama de la hermana de Gina Davis. Me, me cansa. Ese personaje me cansa. Me cansa. No me gustó que ella dejara que la hermana gane. Este, pero esos son detalles pequeños. Overall, la película es cómica. Eh, tiene una muy buena historia de drama. Eh, tiene a Tom Hanks en uno de sus papeles icónicos como el dirigente. Y pero está dirigida por Penny Marshall. Ok, seguimos. Raging Bull. Esta película es de Martin Scorsese. Eso ya está a otro nivel. Pero también trata sobre Jake LaMora, un boxeador. Este, la, la, y como él... Yo diría que por el celo, la violencia, por su, por, por su propia personalidad, fue decayendo. Era uno de los mejores boxeadores. Y pues va cayendo, cayendo, cayendo. Por eso es que la escena tan famosa, cuando él se mira al espejo y dice, puede haber sido... I could have been a contender. Es una película brutal, este, es una película, obviamente, Robert De Niro y Joe Pesci eh, eh, se votan en esta película, este, pero es una película, yo, es, es sobre boxeo, pero yo creo que es más bien sobre, sobre la parte humana de él, pero como pues, tiene que ver con deporte, pues la incluí. The Fighter, The Fighter, esta es con Christian Bale, Mark Wahlberg, Jamie Adams y Melissa Leo, que ganó el Oscar de Supporting Actress, al igual que Christian Bale. Y también es verídica sobre un boxeador y su hermano Dicky. Eh, Dicky era adicto a la cocaína o a la droga. Este, básicamente la historia de cómo juntos, ¿verdad? Los dos hermanos pues, vuelven y, y... Es una película bien hecha, es una película bien actuada. Todos, todos los actores eh, se votaron. Y es una muy buena película. Kristen Bell, es un placer verlo. Eh, Moneyball, esta es con Brad Pitt. Esta trata sobre el nuevo estilo de, de, de hacer un equipo usando analytics, yo creo que es y es sobre los Oakland A's como él logró hacer un equipo que fue exitoso sin, sin tener que buscar nombres o como él decía, desarrollar jugadores para que después se vayan a los Yankees eh, Brad Pitt se, se luce en esa película, es muy buena es interesante este, es interesante ¿verdad? A ver, porque no trata sobre un jugador sino alguien montando el equipo y, y todo eso y bajo esa misma lupa está la película Draft Day, que es de Kevin Costner y de, dirigida por Ivan Reitman. 
Y a mí esta película me, la vi por casualidad un día y me encantó. Y trata sobre un GM eh, y su preparación para el día del draft. Pero cuando llega el momento del draft, eh, tú, tú lograron recrear lo que yo pienso que es la tensión de ese día. Lograron recrear este, ese, esa pelea por, por qué, qué le conviene más al equipo, qué quiere el dirigente, qué quiere el GM, este, jugadores. Eh, 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 y muy bien actuado, Dennis Leary, Kevin Costner, Jennifer Garner sale también. Eh, muy buena película. A mí me, me gustó mucho cuando la vi. Y fue una sorpresa, porque la verdad es que yo no la vi en el cine, la vi en, la vi en HBO. Y fue un día que estaba en casa haciendo una idea, puse y, y me gustó mucho. Esta ya es comedia, pero es una que a mí me encanta, se llama The Replacements. Esto está con Gene Hackman y Keanu Reeves. Y la historia básicamente es que lo, lo, los atletas de fútbol se van a la huelga y la liga decide contratar a jugadores que los reemplacen. En vez de cerrar, pues buscan jugadores que no son de la NFL y los ponen a jugar. Es profesional. Y aquí es que vuelve el personaje de Keanu Reeves, que era un, era, fue un quarterback hizo una mala jugada y pues esta es tu segunda oportunidad eh, la película es graciosa tiene, okay, tiene sus su defectitos pero en el overall a mí me encantan los personajes me encanta eh, el, el mensaje de, de hacerlo con el corazón eh, es una divertida película este, me, me gusta mucho el personaje de Keanu Reeves y la verdad es que siempre que la encuentro en televisión termino viéndola porque es divertida este, ahora voy a hablar a Jerry Maguire, Rocky contra, ¿cómo puedo no mencionar la serie completa de Rocky? Eh, porque si tú te fijas, tal vez la 5 es mala, pero todas las demás aportan algo bueno, tanto en la historia y el diálogo y lo que escribe Stallone, como en las escenas de boxeo como tal, la nueva versión de, de Rocky 4, este, con las peleas de Drago, eso es otra cosa. Este, yo creo que, que son, obviamente Rocky 1 es, está a otro nivel, es una excelente película, este, muy bien escrita por Stallone y muy bien actuada por él también este, y Talia Shire la que hace de la hermana de la que hace de la, la, Adrian, la novia de él este, y vamos a terminar con dos documentales, ¿verdad? para terminar ya el programa, y obviamente tengo que mencionar The Last Dance este, por lo menos yo soy súper fan de los Bulls y de Jordan, y para mí fue un excelente documental este, aunque yo sé que muchas veces, yo pensé también que iba a ser más centrado en el equipo, pero eh, pues terminó siendo más un documental de Jordan que no está mal, lo que está mal tal vez fue la promoción este, porque si sí, hablan de cosas del equipo pero bajo el punto de vista de él y eso pues lo deberán tal vez aclarar un poquito, pero a mí, no, a mí me encantó yo soy fan de Jordan, es mi jugador favorito este, no vamos a entrar en el debate, pero para, para es mi jugador favorito este, y otro documental que es buenísimo y ESPN hace buenísimos documentales este, y obviamente podría mencionar el de OJ el de los Orlando Magic este, el de los Pistons eh, pero quiero terminar mencionando eh, uno de Magic y Bird que se llama A Courtship or Rivals y es súper interesante porque estos dos, estos dos salvaron la NBA yo no lo llevo a otro nivel pero lo que ellos dos hicieron por la NBA no se puede negar ellos lo pusieron yo diría que en el mapa y básicamente eran enemigos que después, ahora mismo son súper son amigos. Y el documental tú ves desde, desde la rivalidad hasta cuando se comienzan a apreciar y comienzan a conocerse y empiezan a ir más allá de la rivalidad. Es, es un excelente documental. Este es de ESPN también. Este es no, no, bueno, un documental. 
Este, y es interesantísimo verlo, por lo menos para si eres fan de la NBA. Este, es, es bueno ver estos documentales porque este, está bien que los de ahora jueguen brutal y todo eso, pero también es bueno ver lo que hicieron los del pasado en, en algunos sentidos. Este, así que nada, básicamente, esta era la sección especial para, este, para el episodio 9. Este, vamos a ver qué, qué logras ver esta semana para el próximo capítulo. Este, si no, pues hablamos de, de lo que de, de otras cosas, ¿verdad? De películas. Siempre, siempre hay películas de que hablar. Así que nada, así que gracias, Pelas, y por, por permanecer estos 45 minutos. Dije que iba a hablar poco y mira, eh, llega a los 45. Así que nada, este, cuídense. Nos vemos el próximo miércoles y a seguir viendo películas.